1: Hablaba esta mañana Monseñor Munilla en su editorial del Verde Esperanza. Y la verdad que me quería unir a ese editorial que hacía poniendo en perspectiva que hay cosas que dan pie a la esperanza en España. La primera que comentaba era la, la aparición de la plataforma NEOS. Una plataforma que de alguna manera nace para reivindicar la defensa, la presencia de los principios cristianos en la convivencia social. Son muchos años en los que poco a poco esos principios que hemos dicho muchas veces en este programa constituyen la esencia y el ser de España... ...en los que han sido relegados... ...cuando no perseguidos. Y ya es hora... ...de que al menos haya algunas voces... ...que se animen a pedir respeto para ellos... ...y den el paso de defenderlos... ...y de reivindicarlos. Neos, nos lo explicará más tarde María San Gil. ...pretende dar la batalla no en el ámbito de los partidos políticos sino en el ámbito de la cultura, en el ámbito que podríamos denominar prepolítico. Pues coincido con un señor Munilla. Es una alegría y abre una puerta a la esperanza que aparezca una plataforma que quiere reivindicar eso que tantas veces dice la doctrina social de la Iglesia, y es que los principios cristianos tienen que alimentar y estar presentes en la vida pública. El segundo motivo de esperanza que citaba Monseñor Munilla era la concentración que se celebró el pasado domingo, ayer, en Madrid. Cada vida importa. ¿Y por qué motivo de esperanza? Pues en primer lugar se me ocurre porque al menos son voces que no se acallan. Frente a la predominante incultura de la muerte, que silencia el más absoluto, Discurso en favor de la vida. Hay organizaciones, hay instituciones, hay personas que no callan. Y si esas voces siguen hablando, siguen alzando la voz, pues eso abre puerta a la esperanza a que el resto de españoles pueda escuchar. Pueda identificar y darse cuenta del drama que está sucediendo y quizás en no mucho tiempo, se pongan manos a la obra. Y el segundo motivo de esperanza es ver que en esa concentración, porque tuve la suerte de participar, había muchísima gente joven. Es decir, las nuevas generaciones son conscientes de la batalla por la vida que hay que dar en nuestra sociedad. Esa sociedad que, como nos recuerda Neos ha abdicado de sus principios cristianos. Y el primer pagano de esa abdicación son el derecho a la vida. Finalmente, podríamos hablar de la esperanza teologal. Y es que hemos comenzado el Adviento. Y el Adviento nos abre la esperanza a la venida de Jesucristo. Y esa esperanza teologal es la que nos hace no desfallecer ante los claroscuros que aparecen muchas veces en nuestra vida. Por eso que el comienzo del Adviento sirva para que esa esperanza teologal alimente nuestra esperanza humana y seamos capaces de participar, si no en esos proyectos, sí si en los fines que persiguen. uno más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Zayas, que es quien les habla. Y quien es esa causa ajena a la emisora por la cual el programa ha empezado tarde. Javier, con su habitual diplomacia, ha dicho que había una causa ajena a la emisora. Bueno, la causa a la emisora es quien les habla, que no ha controlado bien el tiempo y ha llegado cinco minutos tarde. Y han sido solo cinco gracias a la Virgen, si no hubieran sido muchos más. Pero bueno, ya estamos aquí con todos ustedes. Y hoy tenemos la suerte, pues de no y estar aquí solos sino bueno pues en compañía de una persona pues ya bien conocida de todos ustedes de esos fieles colaboradores de los que se enorgullece el programa que no es otro que javier echevarría buenas tardes javier buenas tardes luis y muchas gracias javier es consultor y pues ya tiene una larga experiencia en la radio y también gracias a dios pues ya va siendo un habitual de del programa católicos en la vida pública pues hoy en el editorial, que de alguna manera plagiábamos casi a Monseñor Munilla, eh, hemos hablado de una iniciativa nueva que, que surge y que se ha presentado el pasado viernes en el Hotel Novotel, en O'Donnell, en... que se llama NEOS. Y tenemos la suerte de tener con nosotros aquí a María Sangil. María Sangil será conocida de todos ustedes porque fue presidenta del PP del Partido Popular del País Vasco, ha sido una persona bueno, pues que ha arriesgado su vida por las libertades y por la unidad de España en el País Vasco y hoy en día pues es directora de la Fundación Villa Cisneros y hace las veces también de portavoz de la plataforma Neos. Buenas tardes, María.
2: Hola, Luis, hola Javier, buenas tardes.
1: Buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Bueno, esto vamos a ir al limón. Javier pregunta cuando quiere, eh, para que sepas un poco. Pero bueno, yo lo que quería preguntarte, quizá por empezar por el principio, para nuestros oyentes es ¿qué es NEOS? Bueno, NEOS nace...
2: ...de una iniciativa que empezamos a hacer en el año 2018... ...de unas conferencias que hacíamos en la Mutua Madrileña... ...la Fundación Valores y Sociedad, que es la Fundación de Jaime Mayor... ...la Asociación Católica de Propagandistas, con Alfonso Bullón a la cabeza... ...y la Fundación Vía Cisneros, de la que, bueno, formo parte... ...y hacíamos unas conferencias en las que ya hablábamos de la alternativa cultural... ...que frente, frente al Frente Popular, y valga la redundancia... ...era absolutamente necesario plantear una alternativa cultural... Y el año pasado ya empezamos a pensar que solo con las, los testimonios de las conferencias no era suficiente, que la situación ya estaba adquiriendo bueno, pues una gravedad tal que teníamos que dar un, un paso más. Y también éramos muy conscientes de que no puede ser que cada uno de nosotros pretenda ser influyente, siendo uno solo, siendo cada uno una asociación, que es absolutamente necesario que nos unamos, porque si no, seremos meramente testimoniales, pero no influyentes. Y entonces pensamos que había que hacer una asociación de asociaciones, de fundaciones, de colectivos, de universidades, en las que todos aquellos que defendemos los, humanismos, los principios del humanismo cristiano, bueno, pues habláramos de los temas que nos ocupan y que nos preocupan, y que frente al proyecto totalitario que este gobierno quiere poner encima de la mesa y que supone sobre todo la destrucción de nuestro orden social, hubiese otra voz, una voz que yo creo que es referencia de, de millones de españoles que se alzara, que se hiciera escuchar y a la que bueno pues los partidos políticos también la tuvieran en cuenta. Porque has dicho muy bien que no queremos ser y vosotros sois parte de NEOS también y lo sabéis mejor que yo, no queremos ser. Partidos políticos no queremos formar parte de la política, pero sí queremos influir en ella, porque cuando los partidos políticos, o nuestros dirigentes, se salen del camino o han cogido el camino equivocado, pues yo creo que la sociedad civil tiene que alzar la voz.
1: Voy a hacer un breve apunte para todos nuestros oyentes, para aquellos que quieran participar en directo, ya saben que pueden escribir al WhatsApp seis 668 cinco nueve cuatro tres ocho tres, seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho así que si alguno quiere que le hagamos alguna pregunta a María Sangil pues es el momento. Javier, creo que querías preguntar algo.
3: No simplemente eh, quería eh, poner sobre la mesa el, el éxito y darle enhorabuena María por el éxito de la presentación del pasado, del pasado viernes de la plataforma Neos. Yo creo que casi mil personas estuvieron entre las cuatro y las 9 de la noche en el hotel. Eh, interesándose por esta nueva plataforma, lo cual pone de manifiesto, yo creo, María, que es una, una necesidad clara en nuestra sociedad, que hay un hambre y ganas por defender determinados valores con los que este gobierno, como muy bien has explicado, pretende acabar. Eh, a mí me llamó la atención mucho la diversidad de personas que había, de, de sexo, por supuesto, también de, también de edad, de procedencia, de formación. Eh, yo creo, no sé cómo lo lo viste tú, María, como lo visteis desde las primeras filas, eh, que esto, mmm, más que una, más que cualquier otra cosa, es una respuesta, a una necesidad que una parte de la sociedad tiene, y es hacer escuchar su voz ante la modificación de la ley del aborto, la nueva ley de eutanasia, ante tantos y tantos atropellos que estamos sufriendo en los últimos tiempos.
2: Bueno, eh... Yo sé que tú fuiste, estuve contigo, llegaste, bueno, por los pelos, porque eres tan comprometido que hiciste lo posible por estar y desde aquí también te doy las gracias. Y Luis te podría contestar perfectamente, porque además Luis fue portavoz de uno de los grupos de trabajo. Pero yo te voy a decir que es verdad, yo creo que el viernes vimos en el en el salón del Nuevo Hotel, donde es verdad que había 800 personas o más, eh, que estábamos dando respuesta a una necesidad de la sociedad. Yo creo que hay parte importante de esta sociedad que se siente muy huérfana que no quiere renunciar a la defensa de, de su fe, de sus fundamentos cristianos, que no estamos dispuestos a eso que nos dicen, que la fe hay que vivirla en el ámbito privado, que es una cosa que se tiene que constreñir al ámbito familiar, que no hay que hablar de, de la fe en público. Yo creo que no, que al revés, y que cada uno de nosotros podemos defender sin ningún tipo de complejo, ni de ambaje, ni de nada, que somos creyentes y que para nosotros la fe es algo importantísimo. Y más... Como bien dices, cuando tenemos encima de la mesa leyes que atentan directamente contra la vida, que nos parece un don, contra la dignidad de la persona, leyes que atentan contra la verdad, contra la libertad de expresión o de educación, contra la España-nación, que también es algo que tenemos que defender, o incluso contra la corona, y luego, cómo no, eh, contra las amenazas globales, pero de esto bueno, puede hablar Luis mucho mejor, porque fue el portavoz el otro día, de explicar qué son esas amenazas globales que nos preocupan y por qué es uno de los grupos de trabajo. Pero yo sí que creo que había sobre todo esperanza, mucho ánimo y que la gente tenía muchas ganas de escuchar los mensajes y los discursos que allí se dijeron, donde escuchamos cosas de sentido común, puro y duro, pero cosas que no, que no oíamos habitualmente de la defensa de la familia, de la vida y que nos llenaron a todos de, de esperanza y de ganas de seguir trabajando.
1: Eh, hay gente que se podría preguntar eh, por qué alternativa cultural y no entrar en el barro de las luchas partidistas. ¿Qué análisis se hace ahí para decir, hoy es mejor plantear un discurso cultural que a lo mejor sea capaz de alimentar luego lo que es el ámbito de los partidos políticos? ¿no? Pero hay quien podría decir, bueno, tal y como está la situación en España, ¿por qué no se meten estos en el barro de los partidos?
2: Porque primero, no habrá alternativa política si no hay alternativa cultural. Es decir, si, si no alzamos la voz, si no empezamos a poner determinadas líneas rojas, eh, tendremos un relevo de gobierno, pero no tendremos una alternativa cultural. Porque seguiremos permitiendo que los partidos políticos hablen de los temas en los que se sienten cómodos, pero no de los temas que mucha parte de la sociedad queremos que se toquen, que se traten y que se cuiden. Eh, no todo se hace desde la política. Yo creo que el ciudadano cada cuatro años vota, pero durante ese tiempo, entre elección y elección, también tenemos un poco la obligación moral de alzar la voz. Se puede hacer desde la sociedad civil. Yo creo que el protagonismo de la sociedad civil en un momento como estos, como este es, es fundamental y es imprescindible. Queremos que los partidos políticos nos escuchen. Ellos hacen política y tienen su trabajo. Y nosotros, de forma paralela, como sociedad civil, como eh, entidad que aglutina a asociaciones, colectivos, fundaciones, universidades, tenemos otro trabajo que hacer. Y en este momento, cuando vemos a lo mejor que los políticos no nos representan, más que nunca tenemos que alzar la voz, decirles estamos aquí, queremos que las cosas se hagan de determinada manera y a lo mejor nos escuchan con el tema de la ley de eutanasia, bueno, conseguimos reunir en el, en el Congreso de los Diputados en una, en una reunión al PP, a Vox, a Unión del Pueblo Navarro y a Foro Asturias, y aquello para mí fue histórico en el mes de mayo, yo creo que fue, donde conseguimos que, que cada uno de los portavoces de los cuatro grupos políticos se comprometiese, una vez que ya no gobierne Pedro Sánchez y que gobierne alguno de ellos, aquí van a derogar la ley de eutanasia. Bueno, pues es un éxito de la sociedad civil. Que yo no digo que si nosotros no hubiéramos estado, como se dice vulgarmente, soplándoles ahí en la, en la nuca para que nos sientan presentes, a lo mejor lo hubieran hecho igual. Pero es verdad que, bueno, después de la llamada nuestra de, de, de reunirles a todos en esa, en esa sala, conseguimos ese compromiso, lo cual yo creo que fue un éxito. Entonces, la sociedad civil tiene su papel y yo creo que lo tiene que, que, lo tiene que asumir, lo tiene que hacer.
1: Has tocado muchos temas eh donde de alguna manera quiere enfocar esa alternativa cultural en EOS, pues eh, la defensa de la vida, la defensa de la dignidad y la familia, la defensa de España, la defensa de la corona, eh, la defensa de la verdad, el, la cuestión de las amenazas globales. Es verdad que en esos ámbitos pues ya hay muchas organizaciones que en aspectos concretos, por ejemplo, la defensa del español, podríamos decir, o las organizaciones ProVida, o la, las APAS, por ejemplo, en el tema de la libertad de educación... Eh, ¿Tienen que sentirse como temblorosas de que NEOS viene como a fagocitarlas o a ocupar su sitio?
2: No, todo lo contrario. Yo creo que una cosa curiosa de NEOS es que nace organizada, porque de hecho el acto del otro día yo tuve una magnífica organización, pero no tiene organigramas, no tiene cargos. Tú has sido enormemente amable y has dicho que soy portavoz de NEOS, pero ni siquiera eso. Eh, eh, tú eres igual de portavoz de NEOS que yo. Porque, de hecho, tú eres representante de uno de los, de los grupos de trabajo. Entonces, al revés, yo creo que lo que tienen que sentir todas esas asociaciones de las que has hablado, las o es que en NEOS van a encontrar un cauce de comunicación. Como decía antes, de uno no somos testimoniales y no se termina de, de escucharnos y no se nos hace caso. Pero si nos unimos, nunca más cierto esto de que la verdad, eh, que la unión hace la fuerza... Si nos unimos, seremos influyentes, sobre todo porque yo creo que nos, nos une una cosa peculiar y característica, que es que todo esto lo hacemos desde la defensa de los fundamentos del humanismo cristiano. Tenemos muy claro que para nosotros bueno pues la defensa de, de, nuestros, de, de nuestra fe, de nuestras creencias, de, de los pilares de la civilización es fundamental y es imprescindible. Entonces, todos aquellos que se sientan reconocibles en, en esta defensa de los fundamentos eh, bueno saben que NEOS es un canal de comunicación, es un cauce de encuentro donde todos tenemos que trabajar juntos por el bien común. Que si seguimos divididos y separados no vamos a conseguir hacer nada el Frente Popular no es un gobierno al uso, no es una coalición de partidos normales. Eh, no hay más que ver los 11 partidos que el otro día votaron los presupuestos de, de Pedro Sánchez. Nos gobierna lo peor de este país y yo creo que entonces lo mejor de este país nos tenemos que unir para conseguir que nuestros hijos y nuestros nietos tengan una sociedad como la que nosotros hemos heredado. Tenemos la obligación moral de trabajar porque todos esos elementos, todas esas cosas que nos importan desde la dignidad de la persona hasta la vida, la verdad, sean bueno pues verdades con mayúsculas que no dependa el bien y el mal de lo que decida un gobierno, sino que tengamos conciencias formadas y una sociedad de la que sentimos orgullosos.
3: Una de las eh, cuestiones, María, que más llamó la atención en la presentación del pasado viernes fue las constantes alusiones a, a la fe, al humanismo cristiano, eh, a la, a la expresión pública de las, que, de las creencias, en lo que yo creo que es una novedad, por lo, por lo menos en los últimos años en nuestro país, porque efectivamente, como tú decías antes, eh, toda esa expresión pública ha estado muy arrinconada. Entiendo que es parte de la estrategia de NEOS, eh, NEOS es una eh, asociación confesional a confesional, para, también para que nuestros oyentes lo entiendan eh, muy claramente.
2: Bueno, es que pues no somos confesionales completa en el sentido de que nosotros, lo que, como te decía antes, hacemos bandera de nuestra fe, que creo que es algo, bueno, pues que hasta ahora no, no estaba muy al uso. ¿Pero por qué? Porque yo creo que estamos siendo arrinconados, porque todo lo que nosotros queremos en este momento está siendo despreciado, y lo que se quiere de verdad es imponer un, un desorden, es una destrucción de nuestro orden social. Estamos inmersos en un relativismo absoluto, donde mmm, es bueno o es malo en función de lo que me interesa, en donde no hay verdades con mayúscula. Y todo esto es lo que tenemos que cambiar, que tenemos que darle la vuelta. Y entonces desde NEOS, sin ningún tipo de complejo, sintiéndonos enormemente orgullosos, proclamamos nuestra fe y vamos a trabajar por su defensa. No vamos a obligar a que todo el mundo tenga que tener nuestra fe, ni muchísimo menos, pero entendemos que quienes comparten con nosotros la fe... Y, y Dios es un poco su guía y su y su camino, bueno, pues se van a sentir como dos en Neo la defensa de esta alternativa cultural, que lo que quiere es la regeneración moral y política de España, que se dice pronto, somos enormemente conscientes, y sois conscientes conmigo, porque repito que sois neos, del trabajazo que tenemos entre manos, de la ingente tarea que vamos a cometer, pero también yo creo que lo hacemos llenos de, de esperanza y e ilusión, porque... Bueno, pues yo me siento muy orgullosa de, de, de defender lo que estamos defendiendo, de, de defender la vida, porque de verdad, cuando ahora decías, Luis, y yo también estuve ayer en la concentración, la cantidad de gente joven que había a mí me pareció extraordinario, porque pensé verdaderamente, quizá algo se está haciendo bien, y los jóvenes se están dando cuenta que el tema de que el aborto tenga que ser un derecho de la mujer... Es, es, es una salvajada y que no puede ser que al año se, se, se maten 90.000 niños, que no puede ser que como toda solución a la gente con enfermedades, a la gente mayor, a la gente que, que, que no está bien, toda la solución es matarles, es la eutanasia frente a los cuidados paliativos, al cariño, al afecto, al cuidado médico. Yo ayer cuando vi en el escenario, bueno en el bueno, sí, escenario, que montaron en la puerta de Alcalá, todos esos médicos con sus batas blancas, hablando de, de, su, de su promesa de defender la vida, de cuidar de los pacientes. Bueno, yo reconozco que me emocioné porque me pareció pues, muy emocionante el ver bueno, pues, que lo, los médicos también están en defender la vida, en cuidar a la, a la gente enferma y que no hemos perdido de todo el norte. Por eso NEOS, que voy a repetir, que bueno, voy a contar que es el acrónimo de Norte, Este oeste y Sur, es nuestra brújula, es un poco la brújula que nos tiene que volver a, a reorientar como sociedad, a marcarnos bien el camino y a poder hacer esa alternativa cultural.
1: María, al final aquí se empieza o se empiezan a dar unos pasos, ¿no? por un grupo de, de personas pues que hemos estado más o menos involucrados en este en estos inicios de la plataforma, pero quizá de alguna manera todos somos conscientes que se necesitan muchas manos porque tú dices la tarea es ingente, ¿no? Regenerar, molar y políticamente España, pues hombre, no, no es moco de pavo, ¿no? Eh, te haría dos preguntas. ¿Qué puede hacer la gente para apoyar a Neos? Y la segunda, ¿qué les dirías o por qué tienen que dar un paso al frente para apoyar Neos o fines muy parecidos a los que persigue Neos?
2: Bueno, para apoyar Neos eh, tenemos una página web que es neosespaña.es que además hemos conseguido que ponga España, <ríe> que nos reconozca la N, a la ñ y en esa página se explica que hay distintas maneras, se puede colaborar en los siete grupos de trabajo que ya hemos mencionado, se puede bueno, pues solamente ser como colaborador o gente que quiere estar informada en las actividades de, Neo y, de Neos y venir a todo lo que hagamos y luego se puede colaborar económicamente, porque, bueno, como muy bien dije el otro día también, es, es una pena hablar de dinero y además nos han educado que de dinero no se habla. Bueno, pues a veces hay que hablar también de dinero y es verdad que NEOS se sostiene porque hay gente soberbia y estupenda, enormemente generosa y muy comprometida, que además de su tiempo, su trabajo y su esfuerzo, pues ha donado cantidades económicas para que NEOS sea una realidad. Entonces, esas son las tres maneras de, de colaborar con nosotros y de que se sientan, bueno, pues que, que forman parte de esto y que merece la pena. La segunda pregunta que me has dicho que es que ¿por qué tienen que movilizarse?
1: Sí. ¿Qué les podemos, pues, o cómo les podemos animar a la movilización?
2: Pues porque yo creo que es el momento, porque no podemos seguir tolerando vivir en una sociedad acomplejada, silente, pusilánime, en la que nos están cambiando valores que para nosotros son determinantes, es decir si efectivamente, si la vida no te importa nada, pues adelante, si no te importa ni siquiera la, la, la historia de tu país, adelante, si no crees que hay hombre y mujer y que todos podemos ser pues no sé binarios, trinarios y lo que, lo que se nos vaya ocurriendo, pues de acuerdo, pero a nada que tengas bueno, pues determinados element elementos fundamentales, determinados principios, eh, bueno pues defiendas la familia tradicional, la libertad religiosa. Ese tipo de cosas, yo creo que hay que alzar la voz, porque si no, luego no nos podremos quejar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la obligación de en su entorno personal, en su entorno profesional, con sus amigos, de dar testimonio. Y de decir aquello que queremos que se haga y de qué tipo de sociedad queremos. Los que tenemos hijos, desde luego, y los que no lo tienen también. En la vida no estamos solamente para nacer, crecer, reproducirnos y morir. Yo creo que tenemos una obligación con nuestros antepasados y un deber con nuestras generaciones futuras. Y hay que movilizarse, porque callados, silentes y, y quietos, pues nos van a ganar. Por lo menos vamos a salir a jugar el partido. Yo, bueno, pues a lo mejor nos ganan, pero no será porque nosotros no hayamos dejado de jugar y de poner todo lo que esté en nuestra mano para intentar ganar.
1: A mí esto que comentas me recuerda a una, en una ocasión que le escuché a Alec Valesa, cuando vino al Congreso Católico su vida Pública en Madrid, y entonces alguien le preguntó... Bueno, no me acuerdo si fue cuando estuvo en Madrid o cuando estuvo en Bilbao, por aquello tirar para nuestra tierra, pero... Eso. Eh, y alguien le preguntó, bueno, y usted, ¿por qué dio ese paso, no?, de enfrentarse en principio a un todopoderoso gobierno comunista, ¿no? Y dijo, bueno, por lo menos para que cuando mis nietos me preguntaran qué había hecho yo por defender la libertad, les pudiera decir algo. Y me
2: parece una respuesta magnífica, y es verdad, cada uno de nuestros tiene que ser consciente de que de la responsabilidad que tiene unos más, otros menos, pero todos tenemos un ámbito de influencia, todos tenemos gente en nuestro entorno, todos y, bueno, sabemos que podemos influir de determinada manera. Entonces, yo creo que al final cuando uno, bueno, pues ya vamos teniendo una edad, miras para atrás y dices, bueno, yo qué he hecho o qué he intentado hacer, porque es verdad que no siempre lo consigues, no siempre te sale bien. Yo soy el ejemplo vivo de que no siempre se consigue lo que quiere. Durante 20 años yo he peleado porque me parecía que había que hacerlo en el País Vasco y antes lo recordabas, por defender la libertad y el derecho a que no te mataran por pensar distinto, lo cual tampoco me parece que sea nada extraordinario. Bueno, pues es verdad que en este momento es más importante Arnaldo Tei que la memoria de, de Miguel Ángel Blanco, es, es verdad que tenemos a las víctimas arrinconadas y Bildu apoya los presupuestos, pero eso no quiere decir que no haya merecido la pena intentar cambiar la sociedad en el País Vasco, yo creo que mereció la pena y que la historia juzgará y, y todo lo que uno hace luego al final tiene pues, sus consecuencias. Y por eso yo creo que ahora pues somos muchos los que tenemos la responsabilidad de, de alzar la voz, porque nos quieren cambiar la sociedad en la que vivimos absolutamente y no quieren que eduquemos a nuestros hijos como nuestros padres nos han educado a nosotros. pues A mí me parece que, que hay cosas que no podemos tolerar. Yo, bueno, pues me gustará más o menos las carreteras que hacen, el tipo de sanidad o los, el, el dinero que nos venga de Europa. Bueno, pues de acuerdo, yo entiendo que la economía es fundamental, es importantísima, pero a mí me parece que la vida, la persona, la verdad, la libertad de cada uno de nosotros, o las amenazas globales, España o la corona, bueno, pues son temas en los que creo que hay que implicarse y hay que intentar que, que no nos trastoquen toda esta sociedad en la que estamos viviendo.
3: Yo creo, María, que muchos de nuestros oyentes estarán o habrán estado en muchos momentos indignados y como decía el otro día el presidente de la Fundación Villa Cisneros, precisamente Úygo, eh, no Pineda, eh, hay que pasar de la indignación a la acción, ¿no? Y, y yo creo que en esas estamos. Eh, desde aquí tomamos el testigo de tu valentía, de tu firmeza y de tus convicciones, María. Y, y seguiremos apoyando a neos en toda su seguro que larga vida. Y aquí nos mm. tienes encantados de, de poder escucharte y de poder eh, eh, hacernos partícipes de, de todas las iniciativas de las que participe NEOS, que allá ayer la primera fue la, la presencia tanto de Jaime Mayor, de ti misma, de Alfonso Bullón de Mendoza, en la manifestación por la vida, que es uno de los temas más importantes de NEOS.
2: Sí, desde luego, fundamental. Pero bueno, vosotros los que participéis, es que sois ya NEOS, con lo <risas> cual esto es un proyecto de todos y allí vamos, hombro con hombro, todos hacia adelante. Ahora se tiene que unir más gente, pero vosotros estáis desde el inicio, ¿eh? así que <risa> ahora nos toca seguir trabajando.
1: Pues nada María, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues muchas gracias también por ponerte una vez más al frente de la defensa de lo que merece la pena en España. Un fuerte abrazo.
2: Os mando un abrazo fortísimo a los dos.
1: Gracias un María, un abrazo.
2: Adiós.
0: see
1: Cuando son las 9 menos diecinueve minutos en la península, 8 menos diecinueve minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la vida pública y lo hacemos en compañía de Javier Echavarría. Es el momento en que siempre nos acordamos de los habitantes de La Palma. Y le pedimos al señor que a ver si ya, pues hace cejar ese volcán que por lo que oído últimamente parece que, que está tomando nuevo brío. Y a ver si poco a poco pues la normalidad puede volver a los habitantes de La Palma. Y acabamos de estar con María San Gil, directora de la Fundación Villa Cisneros y miembro de NEOS, que nos ha explicado en qué consiste esta iniciativa. Y bueno, aquí charlando, Javier, pues te voy a lanzar una pregunta una pregunta que nos han hecho nuestros oyentes. no Aquí hay que estar un poco a las duras y a las maduras. ¿No es peligroso tildar de Frente Popular al gobierno actual? Eso no... Nos retrotrae a las dos Españas y a la política de bloques de la que Neos, en la que Neos quedaría identificada con los nacionales. Veo mucho peligro en este planteamiento. Bueno, no tengo el nombre de la persona que ha enviado. A ver, yo entiendo lo que quiere decir, porque es verdad que una de las características que yo creo que tiene el gobierno actual es que es un gobierno que permanentemente está dividiendo a la sociedad española en dos ¿no? y buscando el enfrentamiento. Pero mmm, no sé si en este caso estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque mmm, no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que aquí hay dos cuestiones, hombre. Establecer que es un frente popular, bueno, eh, creo que más bien es descriptivo. El frente popular, cuando nos vamos a la guerra civil, o mejor dicho, a la república, pues lo, lo que quiere decir es que todos los grupos de una determinada sección del arco parlamentario se unieron contra otros... Entonces, lo que estamos viendo en España hoy es que todos los grupos parlamentarios que se identifican bien con una ideología de izquierdas, marxista, bien con una visión contra la España, separatistas, bueno, actúan en conjunto. ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hablar de Frente Popular, aunque quizá nos remite a otra época, pues tiene también el valor descriptivo de identificar qué está pasando. ¿no? Luego ya lo de nacionales y no nacionales, eh, yo creo que aquí mmm, sería matizable. Si alguien entiende por nacionales y rojos, izquierdas y derechas, pero yo creo que no es el planteamiento de Neos. No, El planteamiento de Neos es quizá lo que muchas veces ha planteado un Monseñor Munilla en estos micrófonos, y es que la división hoy no está entre izquierdas y derechas, sino está entre cristianos y no cristianos. Y no porque tengan fe o no, sino de alguna manera aquellos que aceptan que los principios cristianos sean la base de la convivencia y aquellos que consideran que deben ser erradicados. ¿no? ¿Esto es frentista? Bueno, la realidad es que las visiones de la vida a veces son contrapuestas y uno no quiere dividir porque no va a la batalla, no, pero en el sentido de ir contra el otro, pero no cabe duda pues que... Ante esto hay dos, hay dos visiones, o aceptamos los principios cristianos o rechazamos los principios cristianos, ¿no? No es una división que haga neos, pero que creo que es más una división en este ámbito que puramente en el aspecto político izquierdas-derechas. No sé cómo lo ves tú, Javier.
3: Bueno, mmm, yo creo que sin duda lo que dices es, es así, pero, pero incluso eh, ahondaría más en la, en la cuestión estableciendo la diferencia entre la defensa de la libertad ...y la no defensa de la libertad...
1: ...o de la vida y en, la no vida...
3: ...en el sentido de que el proyecto de NEOS... ...y el proyecto de la... ...de la órbita... ...de las personas que están cerca de NEOS... ...es la defensa de la libertad... ...y la defensa de España como proyecto político... ...en el sentido de... ...respetar... ...todo aquello que piense... ...el otro... ...sin embargo en el frente popular, frente separatista, nacionalista, marxista, comunista, llamémoslo como queramos, la idea es, muy, es radicalmente distinta. Y voy a poner un ejemplo para que nuestros oyentes lo entiendan. Por ejemplo, en Cataluña no se puede estudiar en español. Y el bloque del gobierno apoya que no se pueda estudiar en, en español en la comunidad autónoma de Cataluña. Estoy absolutamente seguro... ...de que si... ...alguno de los impulsores de NEOS... ...llegara o llegáramos al gobierno... ...haríamos porque... ...se pudiera estudiar en español... ...en Cataluña... ...pero no obligaríamos a no estudiar en, catal en catalán... ...en Cataluña... ...esa es la gran diferencia... yo creo que ahí es donde... ...ves que hay una de las partes... ...que tiene vocación frentista... ...y ves a la otra de las partes... ...que tiene una vocación... ...de acuerdo... ...una vocación... ...de servicio y una vocación de integración de todos los españoles en un proyecto común que no es nada más allá de lo que se produjo en la transición y que este gobierno y todos sus satélites están tratando de destruir.
1: Aquí una aclaración un poco porque es verdad que, bueno, por diversas razones tanto personales como de, de tipo asociativo, pues Javier y yo hemos colaborado en el proyecto NEOS y porque también estamos juntos en una asociación que se llama Queremos, que es la que de alguna manera pues nos ha introducido en el proyecto NEOS, pero sí aclarar que esto que estamos comentando aquí son opiniones de Javier Echevarría y de Luis Zayas, y en ningún caso nadie tiene que inferir de esta conversación que estamos teniendo que esto es una opinión de Radio María o tal, ¿no? porque a veces me pasa en el programa que hago algún comentario, alguna situación, y entonces rápidamente eh, los oyentes en alguna ocasión identifican los análisis que yo hago con la posición de Radio María, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando, estamos presentando una plataforma, estamos explicándoles la plataforma, ha dado la casualidad además de que hemos participado en esa plataforma pero que en ningún caso lo que estamos hablando nosotros hay que entender que es la opinión que tiene Radio María sobre la sobre la plataforma. Bueno, yo creo que hemos dado cuenta suficiente de lo que ha sido NEOS y yo creo que se nos va el programa, la verdad, el tiempo. Esto es una, una cuestión, Javier, a ver cuándo conseguimos que esto sea un programa hora y media en vez de 60 minutos. Ya discutiremos luego de las dos horas, pero tenemos que dar paso a los oyentes, así que les recuerdo que pueden llamar, si quieren, al uno nueve para hablar de esto o de cualquier cuestión que quieran. Pero eh, yo creo, Javier, que no nos podemos ir hoy del programa sin hablar de... ...de la concentración que hubo ayer... ...de Cada Vida Importa... ¿no? ...porque al final... ...bueno, pues para mí... ...un poco en la línea de lo que comentábamos al principio del programa... ...me resulta esperanzador... pues ...que haya organizaciones como las... ...Asociaciones Pro Vida... Pues, ...que llevan muchísimos años... ...con una lucha incansable... ...con una lucha silenciosa... ...muchas veces una lucha solitaria... ...y hoy en día pues a punto de ser criminalizadas... no ...por determinadas acciones que vienen realizando... ...y a pesar de eso pues no callan y siguen, ¿no? Y yo creo que es de agradecer que haya un día en que nos recuerden que lo más fundamental de nuestra vida, que es el derecho a la vida, pues en España es quizá de los derechos menos protegidos, sobre todo para algún tipo de españoles, que son los no nacidos, las personas con discapacidad, y hoy podemos decir pues, las personas eh, con verdaderas limitaciones para desarrollar su vida, ¿no? O en trance final de su, de su vida. Y por otro lado, pues también, eh, no sé, glosar o repetir que también es de esperanza el hecho de que había mucha gente joven. Sin duda. Yo creo que, que más allá de la concentración
3: de ayer, el éxito de la concentración de ayer es la suma de concentraciones que lleva habiendo durante tantos años en España. Es decir, que el movimiento Pro Vida continúe en plena forma, que no haya desfallecido nunca, y me atrevería a decir que no lo va a hacer nunca, yo creo que es una grandísima noticia eh, para la vida y para la sociedad española en su conjunto, ¿no? Y la mejor prueba de ello, como tú decías, es la presencia de ayer de tantos jóvenes, eh, chicos y chicas. Lo cual pone de manifiesto que la campaña que se ha hecho durante mucho tiempo de que el aborto va contra las mujeres es una, nueva, es una falacia más que ha habido algunos que de forma interesada han intentado utilizar, ¿no? Y es, por supuesto, motivo de esperanza que haya eh, chicos y chicas jóvenes que se sumen a este proyecto, que se sumen a, la, a una visión provida de la vida, valga la redundancia, y yo creo que es el anticipo de cosas mejores que van a, por, a, van a ocurrir y muy importantes en el ámbito de la vida. Yo creo que en los próximos años eh, veremos eh, cómo, cómo ha pasado, cómo está pasando en Estados Unidos. El movimiento por la vida en España se fortalece después de unos años de grandes dificultades en los que de forma heroica han, han mantenido el pie
1: esta, en pie esta defensa de la vida. Tenemos con nosotros a María y a Juan. Vamos a dar primero paso a María de Valencia. Buenas tardes, María. De Madrid, perdón. María de Madrid.
4: Vale, hola, buenas tardes. A ver si consigo... Eh, avisado en el clavo, en todo el programa, la plataforma me parece una maravilla. Y ha dicho María Sangil, nos quieren cambiar la sociedad, el orden social. El problema es que yo creo que vamos tarde, y lo dijo con experiencia. Yo por una enfermedad cronificada parece que llego tarde. A todos estoy en el grupo ahora de discapacidad, con lo cual puedo hablar porque he caído del cielo al infierno en, en menos de 30 segundos. En cuanto entras en los grupos de dependencia o de discapacidad o de una enfermedad o incluso diría que divorcios, mujeres mayores, puedes pasar de luchar 20 o 30 años, como decía María San Gil, por construir un hogar, un futuro, unos ideales, a caer, a caer en, en ver unas cosas y en vivir unas sensaciones que dices, madre mía, esto no es lo que me habían contado, yo pensé que el orden social que teníamos era otro. Y cuando intentas luchar individualmente acabas absolutamente exhausto exhausto porque es como el martillo en el clavo, todo. Tú eres un clavo que sales de la madera, quieres defender lo que piensas y de verdad creo que desgraciadamente vamos tarde porque culturalmente desde que entró, y lo voy a decir directamente, el señor Zapatero, que yo creo que creí que era tonto, pero ahora me doy cuenta que no, que era peor, que era malo. ...hay un libro por ahí amarillo que se distribuyó con el país... ...que era el proyecto Zapatero, un librito muy pequeño... ...que estoy intentando encontrar entre los miles de libros que tengo... ...y realmente ahí se veía poco a poco cómo han ido destruyendo... ...cómo ha calado en la sociedad... ...o sea, dentro yo pertenezco a una familia religiosa, católica, bautizados... ...pero siempre lo digo que la época del 75... ...cuando yo hice la comunión, la apertura del concilio y tal... ...la hemos entendido mal... ...y nos hemos perdido muchas cosas... Y nos hemos creído muchos modelos americanos y de mujeres super ejecutivas que planeamos la natalidad para cuando nos viene bien. Y, y claro, luego la vida te pega un bofetón que te deja revolcado En cuanto al derecho a la vida, yo ahora mismo estoy pasando un proceso de intentar saber todavía eh, por qué he perdido a un hermano, porque ponía en un papel unos protocolos médicos de no recuperación no no sé qué y tal intentando analizar médicamente si la médico quien sea no me meto con los médicos eh tenemos médicos maravillosos están luchando por la vida la manifestación que usted dijo Espirimán, que lo conoce mucha gente que es otro luchador pero a lo mejor con las prisas o con las eh, eh, directivas que puedan tener desde nivel superior por los económetros que yo llamo economistas etc Simplemente que te pongan en un, un papel, un protocolo de perteneces al grupo de terminales o, o esto no tiene remedio, eh, Estamos con, nos están confundiendo paliativos con terminales y están metiendo a las gentes. Pero esto yo lo que quiero explicar es que cuando María decía, cuando le ha preguntado el caballero, el presentador, eh, tu compañero, por qué iba a animar a la gente? El problema es que nos tenemos que animar todos, porque esto no le pasa a una sola persona. Esto no le pasa ya a los pobres o a los muy discapacitados. No, estamos todos metidos en, 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 en esta barca. A cualquiera de los que me está oyendo, por muy clase media o clase alta o doctorados, es que da igual la formación, da igual el dinero, da igual, da igual cómo intentes protegerte. Es que están pasando unas situaciones. Que María, le voy a
1: pedir brevedad para poder dar paso a Juan, por favor.
4: Gracias por luchar por la vida y que ya nos la están quitando a muchos.
1: Pues por María, muchas vida. gracias por su llamada. Mucho ánimo con esa situación de, de discapacidad en la que se encuentra y encomendamos mucho el fallecimiento de su hermano. Damos paso a Juan de Valencia. Don Luis. Buenas tardes, Juan.
4: Hola, un abrazo y un saludo para el programa que hacen. Vale, hay que ser fuertes, pero tenemos que tener en cuenta que no debemos tener miedo ni siquiera a la muerte. Estamos, estamos gobernados, lo dije un día. Estamos gobernados por gente que en vez de ir a misa, como vamos nosotros y creemos en Dios, creen en Satanás. ¿Me entiende? Y eso, pues, yo tengo fe y esperanza de que esto cambie porque son gente muy mala, malísimos, ya les digo, son peores que los hijos del conde Drácula. Y no quiero extenderme porque quiero dar paso a más gente, ¿vale? Pues Una
0: muchas gracia
1: gracias, por el Juan. Programa. Aprovechando gracia que, gracia. que nos llama desde Valencia, queremos también hoy recordar especialmente a Justo Aznar, valenciano, pues que gran experto en bioética, gran luchador por la defensa de la vida, fue presidente de Provida en Valencia, y luego durante muchos años, bueno, pues ha sido uno de los mayores expertos en bioética en España, ¿no? Y ha dado la batalla pues por defender la dignidad de la persona en todos los ámbitos, desde el embrión, desde el bebé no nacido, desde los enfermos terminales, las personas con discapacidad. Bueno, ya a los 84 años, pues fallezó, falleció ayer, así que les pido a todos un, una oración por su... Por su alma. Se nos va el tiempo, pero me resisto a no comentar alguna cosa eh, que nos han dicho María y Juan. Juan decía, no tengáis miedo. Bueno, pues es, así empezó su pontificado, San Juan Pablo II, ¿no? Y quizá es como, el otro día hablando con el Padre Javier, es como un resumen del, del Evangelio, ¿no? El Nuevo Testamento es básicamente, alegraos, no tengáis miedo, ¿no? Bueno, pues a eso nos llama el Señor, a no tener miedo. Decía María que vamos tarde. Bueno... No hay que mirar atrás. Hoy venía escuchando en un momento dado Radio María y en el, había una especie de ejercicios que estaba dando un sacerdote sobre las seis de la tarde o sobre las catequesis en familia y nos decía que el tiempo, Diego Muñoz, que el tiempo de Dios es hoy, ¿no? Y citaba como en la Escritura Jesucristo dice «Hoy estarás conmigo en el cielo, hoy tal el tiempo». Entonces, aprovechemos el hoy, no miremos atrás. El tiempo del demonio es mañana mañana rezaré, mañana haré, bueno, pues no importa cuándo vamos, hagamos hoy lo que tengamos que hacer y adelante. Y muy de acuerdo, solos no se puede ir, solos no se puede ir, de ahí pues la virtualidad de iniciativas como NEOS y como otras que existen en el ámbito de, de la defensa de la libertad, de la defensa del español, de la defensa de la vida, en el que hay asociaciones, ¿no? Y estas batallas solos no se pueden ir, así que es bueno pues que todo el mundo de un paso al frente Javier, se nos va el tiempo ¿cómo quieres cerrar?
3: pues nada, dándote las gracias a ti y ahí dando las gracias a nuestros oyentes y por supuesto a María San Gil por su, por su testimonio y por su compromiso y emplazándonos hasta hasta una próxima ocasión en la que volveremos a estar con los oyentes de Radio María encantado como siempre y muy agradecido también a ti Luis
1: pues se acabó el programa un lujo tener, haber vuelto a tener con nosotros a Javier Echevarría una vez más esperemos que esto se vaya haciendo cada vez más Habitual, les recuerdo que si quieren escuchar el programa, este u otros, o cualquier otro de Radio María, en los podcasts lo pueden encontrar, que si quieren escribirnos lo pueden hacer a católicos en la vida pública arroba es y que si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga.